2: Bueno, hablábamos eh, durante todo este espacio, Juliana y Andreina, de las constantes peleas, hombre, los muchachos, eh, como dirían en términos coloquiales, agarrados a puño limpio. Eh, en las afueras del colegio eh, esa frase tan coloquial de nos vemos a la salida, como que ha tomado mucha vigencia, muchachos agarrados a los golpes, pero además golpizas brutales, vimos lo que pasó en Bucaramanga con un muchacho al que dejaron eh, en cuidados intensivos, el matoneo que mencionaba Juliana de un niño en Manizales que terminó con su muerte, aunque no está clara, dicen, la relación de las causas del deceso, en fin, pero más allá de esa circunstancia, decíamos la policía está desesperada Ahora, repito, no solamente con riñas en la noche Sino también con peleas en el día entre muchachos
0: Sí, y mire que también eh, supe de otro caso, Juan Roberto, donde un niño fue golpeado en los testículos, él no dijo nada en su casa, no dijo que le habían lo habían golpeado los compañeros, pero después de unos días cuando el dolor siguió, pues ya los papás lo tuvieron que llevar a la clínica y terminó perdiendo uno de sus testículos Ay, por Dios una mío. pelea en el colegio, entonces los casos mm -hmm. nos siguen llegando, nos siguen contando demás cosas y como dice usted, estos son los que conocemos de forma más Ay, extrema, no. Pero las riñas ya son cosa de todos, todos los días.
2: No, esto, 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 esto ya está rayando en lo, en lo absurdo. Vanessa Riveros es psicóloga clínica especializada en tratar niños, jóvenes, adolescentes. Habíamos hablado con ella alguna vez aquí en Sala de Prensa Blue sobre los problemas de los menores. Después de la pandemia o los, 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 digamos, los estragos que en la mente de nuestros niños y jóvenes había dejado el encierro y la pandemia, pues hoy la volvemos a llamar y a saludar en esta mañana de domingo, doctora Vanessa, gracias por atendernos, para hablar de esto que está ocurriendo, esto pareciera ser efecto de ese encierro que tuvieron los muchachos durante dos años de pandemia, doctora Rivero, buenos días
1: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación que ustedes me están haciendo el día de hoy, sobre todo para hablar de este tema tan importante. Um, yo no creería que podríamos tener una explicación unicausal en donde hablemos de la pandemia como el resultado de. Eh, yo lo que creo es que nosotros en Colombia lamentablemente tenemos una cultura de validación del castigo ¿m? y de la violencia, que si lo miramos en una, una visión muy macro, sociocultural, estamos hablando de que vivimos obviamente en un país que ha atravesado por un contexto de guerra muy grande y que termina validando prácticas de resolución de conflictos desde el castigo y desde la violencia, pero además al interior de las familias también muchas de las formas de educación más validadas y más conocidas pasan también por esto, por la violencia, por el castigo, por el maltrato y nuestros jóvenes terminan siendo el reflejo y el resultado um, de esos aprendizajes que tanto socialmente como al interior de las familias terminamos viviendo. Obviamente esto no es para decir que los papás son o que la cultura es el culpable ni nada por el estilo pero creo que es como una combinación de factores en donde la manera en donde le estamos enseñando a nuestros niños y a nuestros jóvenes a resolver las situaciones difíciles a resolver los conflictos pasa por un único mecanismo que tiene que ver con la violencia y nos está faltando esa otra parte de poder enseñar que los mecanismos de resolución de problemas, pues son múltiples, son variados y muchas veces pasan también por la empatía, por la comunicación por el cuidado del otro y a veces pareciera que eso se estuviera perdiendo de vista y lo vemos en estos casos tan extremos como los que ustedes están comentando
0: el día de hoy. Vanessa, pero esto que usted dice me causa curiosidad porque las generaciones anteriores o al menos esa es la percepción que yo tengo eran criadas con un poco más de rigidez, ahora se habla más de el diálogo entre los papás y los hijos, antes para ponerlos en términos coloquiales, el regaño era la chancleta y mano dura, como decimos, ¿no? Y en los colegios pues claro, o había matoneo y había riñas, pero no en el extremo en el que lo estamos viendo ahora. En cambio, ahora que estamos hablando de una relación más empática entre padres e hijos y promover el diálogo más allá del castigo, en los colegios sí se ve que la Riñas están incrementando y que el matoneo está llegando a unos extremos brutales.
1: Y yo creo que mm, generalizar termina siendo muy difícil en el sentido de decir, pero si antes teníamos los mismos mecanismos, ¿por qué esto no se daba? Y ahora que estamos haciendo tránsito, ¿por qué así será? Mm, la verdad, yo no sé si en este momento realmente ya hayamos hecho ese tránsito, eso es lo primero. Porque uno, te, uno de los trabajos más fuertes que terminamos haciendo dentro de psicoterapia en, en Crescentia con mi, con mi empresa termina siendo esta psicoeducación de cómo lograr finalmente generar límites eh, para los hijos, ¿sabes? Si tenemos que educar porque eso no es negociable, no se trata de la permisividad, no se trata de volvernos amigos de nuestros hijos. Debemos enseñar límites, pues, porque somos la figura de autoridad y en ese sentido tenemos que saber hacerlo, pero enseñar límites no tiene que necesariamente pasar a través de la violencia. Pero muchos de los papás hoy en día no conocen tan claramente cómo poner esos límites, es decir, cómo manejar esas situaciones a la hora de educar a los niños desde una manera diferente de la que nosotros mismos aprendimos. Eso es lo primero. Y lo segundo, en este momento, date cuenta que estamos pasando como por un tránsito de valores, ¿sí?, no podemos hablar ya de una etapa resuelta en donde ya estemos del otro lado, donde estemos con una sociedad construida desde un valor de la empatía, del cuidado, de la resolución de conflictos, desde el diálogo, desde la aceptación de la vulnerabilidad, todo lo contrario. Todavía estamos muy marcados por una lógica donde tenemos que defendernos, donde el tema de nuestros impulsos es un poco más difícil y en muchos sentidos a los jóvenes... ...no les hemos enseñado la regulación de su propio comportamiento... ...la inhibición de lo que sería irse, ¿sabes? Porque al final de cuentas, cuando tú te vas a una riña... ...cuando tú te vas a, a ejercer la violencia contra un otro... ...¿qué estás buscando hacer? ¿Estás buscando validarte un lugar dentro del contexto social? ¿Estás bu buscando validar un derecho a través de un mecanismo... ...que conoces que es la violencia? La pregunta sería, ¿ya le hemos logrado mostrar a los jóvenes de hoy en día que eso lo pueden hacer a través de otros
0: mecanismos. Doctora no? Vanessa... Pero usted o sea, usted está hablando de un problema mucho más estructural. Sin embargo, sí estamos viendo un ascenso que es in, indudable en, en estas riñas justo en el momento en que los jo, niños y jóvenes están regresando a clases después del encierro. Usted hablaba de la violencia que inclusive, digamos, desde la misma casa puede encontrarse. si De ser así, si es este el caso de, de los estudiantes, pues muchos quedaron encerrados en, esa, en medio de esa violencia. Y no solo eso, sino que... No se encontraron nunca más con sus compañeros y dejaron de entender, digamos, algunos códigos de comportamiento, tal vez. Yo le quiero preguntar, ¿cree usted que en este regreso debió haberse dado un, un componente de, de apoyo psicológico mucho, inclusive más importante que, que académico? En eso es, tienes
1: toda la razón. Eh, como, lo, te lo, como lo venía diciendo y como empecé esta charla, no podemos hablar de factores unicausales. Y efectivamente cuando hablamos y decimos los chicos regresan después de estar tanto tiempo en aislamiento y dentro de este regreso estamos viendo una escalada de la violencia, pues pasa por muchos factores. no Uno lo que tú acabas de decir claramente y es de repente los chicos tenían este otro entorno que es el entorno escolar para mm, aprender y para moverse en muchas de sus habilidades. ...y como que lo que reciben no es solo lo que está en casa... ...sino que recibían también cosas que están dentro de sus profesores... ...con los compañeros de clase esos espacios de socialización alternativos permiten que los chicos aprendan otro tipo de habilidades que no siempre se dan dentro de la casa y efectivamente, eh, obviamente está muy pronto no puedo, lo que te digo no o sea hacer como, y, a, y aseverar que A es igual a B sería muy complicado pero seguramente sí podríamos estar pensando que eh, de repente el que los chicos hayan estado aislados tanto tiempo, hayan perdido la posibilidad de tener estos otros escenarios alternativos de socialización y además de de eso. Um, si las familias dentro de este momento de desnamiento estaban utilizando los mecanismos que conocen para enseñar todo el tema de regulación emocional, pues obviamente tenemos como un cóctel um, que nos permite hablar de que hoy en día estemos teniendo más violencia, pero si adicionalmente a eso regresamos al colegio y de repente habrá que ver también muy bien en qué edades estamos hablando, ¿no? Uh, pero si regresamos al colegio después de haber pasado dos años completamente solos tenemos a un desconocido ahí enfrente uh, la pregunta es qué están haciendo los colegios qué están haciendo los chicos o las familias para poder gestionar esas habilidades sobre todo interpersonales que durante esta brecha de tiempo no se alcanzaron a resolver entonces creo que sí creo que hoy más que nunca los servicios de psicoterapia los servicios adicionales eh, los acompañamientos adicionales cobran total relevancia porque alteramos el curso del desarrollo de los chicos por algo que nosotros no podíamos controlar, como la pandemia, la socialización, las habilidades cognitivas, los nichos de las familias, todo esto se ha alterado, las actividades y los hobbies extra que también, si lo miramos a ver un poco más orgánico, pues los jóvenes o los niños necesitan un montón de movimiento también para poder ayudar a su cerebro a, a desarrollarse de una manera diferente y si es, también se inhibió pues uno podría hablar también de factores orgánicos que estuvieran hablando de la dificultad para inhibir un, algún tipo de comportamiento. Entonces, sí, hoy más que nunca creo que necesitamos esos apoyos adicionales de las otras, de la, del desarrollo y de la salud humana para poder fortalecer mucho esos huecos que posiblemente podamos enfrentar y que la verdad no vamos a saber sino hasta 3, 4, 5 años de aquí en adelante los efectos reales los que nos estaremos enfrentando por este, este lapsus de dos años de tiempo por el que han pasado los
2: jóvenes y los niños. Pues eh, Vanessa, ha sido un gusto eh, eh, hacer este rápido repaso de un tema que no, a todos nos preocupa porque es el futuro de nuestros muchachos, su situación actual.